0: Podcast. Hallo und herzlich willkommen bei den Sonntagsmuttis. Wir, das sind Anna und Judith. Wir haben nicht nur einen eigenen Hashtag, sondern auch diesen geilen Familienpodcast. Wir haben zusammen acht Sonntagskinder und 500 Kilometer zwischen den Mikes. Was euer Vergnügen ist, ist unsere Therapie. Und damit wäre eigentlich schon alles gesagt. Naja, nicht so ganz. Wir haben auch noch ziemlich spannende Themen und mega coole Interviewpartner. Also, lehnt euch zurück lausche auf und viel Spaß! Konfetti-Regen, Konfetti. -Regen. Konfetti. Applaus. Applaus. Applaus, 30 Folgen, Judith, du und ich. Oh, krass. Krass, oder? Ich bin geflasht. Ich auch. Wahnsinn. Absolut. Unser zweites Wie viele Jahr. Minuten sind das? Äh, ähm, also, sagen wir mal, das wären ja also theoretisch so ungefähr 30 mal 60 Minuten ungefähr. Ähm oh, krass. <lacht> Warte mal, da muss ich einen Taschenrechner zucken. Nein, zu das kann ich dann, nicht ich kann, dann, ich kann das. Kannst du das aus dem Kopf? Na klar. Ja, du machst so, guck mal, mal 6. du machst 3, 3 mal 6 3. und dann ne, so. <lacht> Aber da, diese Rechnung hilft uns ja nicht, weil es sind ja viel mehr. Wir haben ja in der Regel mehr als eine Stunde. Also ich würde sagen, wir sind vermutlich so bei 40 Stunden. Äh, doch, ja, doch, bei 40 Stunden würde ich schätzen. Wir können es ja mal irgendwann zusammen... 40 Stunden. Ja, oder? Ja, 40 Stunden. Ja. Ja, stimmt. Ich wollte ja die Minuten, nicht die Stunden. Die Stunden hätte ich auch ausrechnen können. 30 mal 1. Aber du kannst... Es geht genauso. <lacht> Ja, war nicht. Ich weiß schon, warum ich in Mathe immer abgelust habe. Ich krieg nicht mal das Einfachste so hin. 30 mal 1. Warte. War ja, Mathe Ach. war leider auch nie mein Freund. Ich äh, erlebe das jetzt ja gerade wieder. Ne? Mein Großer ist ja jetzt in der fünften Klasse auf dem Gymnasium. Ähm, und <lacht> das <Okay>. ist schon... <lacht> also ganz ehrlich, viele Dinge sind ja so, dass ich denke, wenn man die mit so ein bisschen Abstand betrachtet, dann ist das wirklich nicht so schwer und nicht so schlimm. und Aber ähm, ja, andere Dinge, also ja, ja, verstehe. bleiben halt doof, ne? Ja. Ich glaube, das Problem ist, ich sehe das jetzt, ich habe nur einen Erstklässler, aber auch da bin ich mit Mathe ja echt äh, manchmal so, ich denke, wie erkläre ich ihm das jetzt, dass es sozusagen auch für ihn leicht ist? Wie kann man, ne, diese Eselsbrücken mm. und dann diese verliebten Zahlen und was es nicht alles gibt, das machen die jetzt gerade so in ja. Sachen, ne? Und äh, das ist schon äh, schwer, in das irgendwie reinzukriegen. Aber gut, mal gucken. Ja, ich bin gespannt. Aber weil wir heute ja 30 werden, Richtig? können wir ja mal so ein bisschen zurückblicken. Wie waren das eigentlich? Weil wir haben ja jetzt, gut, wir haben jetzt noch kein ganzes Jahr. Das haben wir ja erst im... Ähm, Wann haben wir denn April die erste Frage? oder so? Ah, oh, ich oder Im April. Im April. Mhm, ich glaube schon. Ja, Und, äh, aber 30 ist trotzdem eine gute Zahl, um sich mal ein bisschen zu erinnern. Richtig. Und äh, ich weiß ja nicht, das Lustige ist ja, mit 30 warst du ja schon Mutter, ne? Mhm. Und ich noch nicht. Und deswegen würde ich gerne mal so über unsere 30er sprechen, wenn du Bock hast. Ja, total. Das ist, äh, Ich glaube, das ist echt spannend. Ja, ich Genau. Und das also wenigstens für uns. Ob es für euch spannend ist, wäre das müsst ihr. So das heißt, uns auch egal. Wir machen das hier schließlich für ich uns. Amüsier genau. jetzt. Ich, ich amüsiere mich. Ich <lacht> amüsiere mich. Nee, sag mal. Ähm, also tatsächlich ja, wie du schon gesagt hast. Also ich, ähm, also andersrum muss man vielleicht anfangen. Ich habe ja meinen Mann kennengelernt. Da war ich. Muss ich mal überlegen, da war ich, da war ich noch, noch 23. Ähm, und dann, also. Ähm, Ach, so jung. Ähm, wie bitte?
1: So jung. Ja, so gedacht. jung,
0: ja. Wir sind ja schon ewig zusammen. Ähm, und dann haben, sind, ja, dann haben wir so klar, also das ist eigentlich ganz lustig, weil wir sind ja überhaupt nicht so spießige Typen, aber irgendwie in so unserer Beziehungsgeschichte. Nein, nein nee, wirklich nicht. <lacht> ähm. Was? Ich weiß ja gar nicht, wie spießig du bist, ich war noch nie bei dir. Das stimmt, du warst noch nie bei mir. Ähm, ich, ja, aber auf jeden Fall haben wir uns. Ja, relativ früh kennengelernt und dann haben wir uns verlobt und dann haben wir geheiratet. Also geheiratet haben wir, da war ich 27 und dann habe ich ja meinen ersten Sohn mit quasi 27 noch bekommen, aber am nächsten Tag bin ich ja 28 geworden. Und mhm. äh, als ich 30 wurde, kam ja tatsächlich schon unser zweites Kind. Also sie ist ja so einen knappen Monat nach meinem Geburtstag geboren. Also das heißt, mit 30 war ich dann... Also kurz nach meinem 30. Geburtstag war ich dann tatsächlich schon zweifache Mutter. Ja, das stimmt. Folgendes, wenn ich ähm, da mal ganz kurz eingerätschen darf. Gerne. Und zwar habe ich festgestellt, und ich habe es auch in einer eigentlich äh, äh, ermittelten Studie in meinem Freundeskreis äh, festgestellt. <lacht> eine Mini-Studie? <lacht> nein, nein, das war schon äh, richtig äh, ausufernder. Nee, natürlich nicht. Äh, was ich aber festgestellt habe, ist, dass es einschneidende Wendepunkte im Leben eines Menschen gibt. Und ähm, diese treten äh, komischerweise äh, bei allen zu, ungefähr zur gleichen Zeit auf. Und das ist zum Beispiel, ähm, ich glaube, ja, also entweder, ich weiß gar nicht, der erste Wendepunkt ist, glaube ich, so zwischen 19 und 20, ne, diese also Adoleszenzphase. Mhm. Und, äh, aber ein ganz großer, in dem viele, viele Menschen, und das auch in meinem Freundeskreis beziehungsweise ihre Lebens Grundlagen komplett geändert haben oder nochmal komplett umschwenken und nochmal von vorn anfangen oder so eine Nummern mit 27. Okay. Und das ist echt krass und das fällt mir jetzt auf, weil du gesagt hast, mit 27 bist du nochmal Mutter geworden, also da bist du schwanger geworden, ja? Ja, ne? hab geheiratet, ja. Mhm. Und hast geheiratet ja. und so, das war ja ein krasser Wendepunkt, ja? Ja. <lacht> ja. Genau. Und äh, bei mir ist es auch so. Ich habe zum Beispiel äh, in der Zeit auch was Krasses. Das erzähle ich gleich mal. Aber das fällt mir dazu nur ein. Ne? Spannend, oder? Also, dass es bei dir jetzt auch so ja. ist. Also, ich, ich kenne das ein bisschen anders. Ich kenne diese, diese Siebenjahres-Theorie. Oh, siebenjahres Genau, das sind genau. ja alle sieben Jahre. Also, das wäre ja dann so mit 28. Ja, dann ja mit 20. Aber ich meine, das ist ja dann, also, ne, ob jetzt egal, 28 oder 27 oder so. Ist, man kann es ja bestimmt auch nicht so genau auf den Tag festlegen. Also, das, ähm, ja. Könnte ich, also könnte ich jetzt im Moment nicht widersprechen? Ich meine, jetzt sind wir ja natürlich schon ein bisschen wir sind älter. Mit 7, 14, mm. 21, 80, ja, 27, ja. 27, 28. Ja. Ja. Und dann 35. Und beim nächsten bin ich dann noch nicht. Das wäre ja dann wieder mit 42. Ja, also ich weiß nicht, ich, ich finde halt diese 30, ich finde es total spannend, was da so passiert allgemein. Insofern, als dass es wirklich für mich damals dieses 30 werden obwohl ich ja, wie gesagt, ich war ja irgendwie schon verheiratet, ich hatte irgendwie zwei Kinder und dann bin ich ja mit, dann habe ich dann das dritte Kind ich muss mal nachdenken. Nein, da Was, wann kamen die anderen Kinder? So fünf, sechs, ach ja, warte nee, da war noch eins, ja, genau. aber da war noch ein Kind. Da war ich ja dann 33, genau, als das dritte Kind geboren wurde. Genau. Ähm, wie witzig. Ich habe das Gefühl, wenn ich an meine Schwangerschaft zurückdenke, dann muss ich eher überlegen, wann war ich nicht schwanger. Ja. Das ist bei mir, das ist wirklich auch so, ich, ich finde es so, ja, bei mir ist so, dass ich im Moment so denke, weißt du, auch so mit Alkohol Ach. oder so, ich hatte jetzt halt einfach über elf Jahre, sage ich mal, ähm, jetzt nie so eine <lacht> lange Phase, wo ich halt irgendwie trinken konnte. Weißt du, was ich meine? Also, weil jetzt ist halt so, und ja, <lacht> jetzt ist immer so. Ich weiß noch, wie ich mal die Silvesterfeiern gezählt habe, an denen ich trinken durfte. Ja. Äh, <lacht> und dann dachte ich boah, krass. Ja. Geil. Ähm, ja, aber was ich sagen wollte, was ich so an dieser 30 so spannend finde, ist, dass es wirklich, als ich so Mitte, Ende 20 war und wie gesagt, ich hatte ja schon das klingt so blöd, aber was erreicht in Anführungszeichen, also ich hatte ja schon irgendwie äh, meinen Mann getroffen, ich hatte ja schon zwei Kinder, also und mir ging es gut und ich war Glück, also Und auch beruflich hast du dich ja schon äh, entwickelt gehabt, ja. das darfst du jetzt mal nicht unter den Tisch fallen Nee, musst. das hatte ja? ich nicht, das habe ich ja bis heute nicht wirklich Das ist aber ein anderes Thema Naja, aber doch, du hast eine Ausbildung gemacht, du hast studiert <lacht> Ja Ja, aber ja, also, machte dich ja zwar nicht kleiner, als du bist, ne? Aber eine Ausbildung habe ich ja auch gar nicht gemacht, ich habe nie eine Ausbildung gemacht Nee, ein Studium ja, aber ja ich habe ja nie richtig... Ja, das ist aber mal ein Thema für, für sich, für einen anderen Podcast. Ähm, ja, das können wir mal... Genau, an. aber ich also ich glaube trotzdem, dass du dich da jetzt äh, unter Wert verkaufst. Oh. Hm. Ja, das, das, das machen wir mal. Wir machen mal den, den richtigen den Karriere-Podcast. <lacht> den karriere -Tip. Ja, genau. Ähm, aber auf jeden Fall... Geil. Schreibe ich mir auf. Äh, ich finde halt so... Als ich eben so Mitte, Ende 20 war, war diese 30 für mich so ein großes Ding. Ich hatte da, ich weiß jetzt nicht, ob ich sagen kann, ich hatte ein Problem damit, aber ich fand es irgendwie strange, dass ich 30 werde. Das hat sich schon mhm. irgendwie alt angefühlt. Also... Ich weiß es nicht, oder irgendwie... Echt? Hat sich ja, irgendwie schon. Also ich fand, das war schon okay. eine krasse... Okay. Ich weiß es nicht, ich kann es dir ja gar nicht sagen. Wie gesagt, und es ist ja jetzt eben nicht so, dass ich so diese typische Bridget Jones äh, äh, 30er, so, ich bin 30 und ich habe keinen Mann. Und ich habe also, Das hatte ich ja gar nicht, weißt du so. Und trotzdem fand ich das irgendwie... Mhm. Merkwürdig, 30 zu werden. Und jetzt, wo ich aber schon ja fast bei der. Vielleicht gerade, weil du schon Mann und Kinder bist. Ich weiß es nicht. Zwei Kinder sogar. Ich weiß es nicht. Aber jetzt, wo ich fast 40 bin, denke ich so: Ach, 30, süß. Weißt du, meine kleine Schwester <lacht> wird jetzt 30 in zwei Monaten, ja? Oder drei Monaten eigentlich, ja? ja. Und, und ich denke so: Ach okay. oh Gott, Goldig 30. Ach ja, weißt oh. du, so, es ist so. Irre, wie sich das verändert. Und jetzt denke ich so, ja, die 40 ist so ein bisschen krass. Und ich weiß genau, wenn ich dann über 40 bin, weil ich denke, oh, die 50, das ist aber, weißt du? Es ist, es ist halt irgendwie. Ja. Vor der 50 habe ich ein bisschen Schiss, ja. ehrlich gesagt. Die 40 äh, fühlt sich zum ersten Mal so an, als. Also ich habe mich ab dem 40. Geburtstag erwachsen gefühlt, ganz okay. gruselig. Also auch nur kurz zum Glück, also so ein bisschen ist abgeäppt, aber. Irgendwie ist es immer noch. Ich glaube aber, es lag eher auch, weil es in Kombination mit dem Schuleintritt meines Kindes kam. Aha, okay. Also ja, wenn ja. man Schulmutter ist, ist man plötzlich so in so, so eine Erwachsenenrolle ja, das gedrängt. Stimmt. Das stimmt. Geil, ja, das stimmt. Ich finde aber was anderes als Kindergartenmutti oder Kita-Mutti oder so. Kindergartenmutti ja. bist immer noch die coole so ja. und die mit den Erziehern so rumflachst und so. Also ich zumindest. <lacht> also. Und äh, keine Ahnung, die irgendwie zu Hause halt irgendwie Blödsinn macht und Jetzt ist mal so, man muss mit Lehrern reden. Das stimmt. Weil, also ich meine, man muss ja sagen, im Kindergarten gibt es ja einfach selten jetzt wirklich Probleme. Ne? Also ich meine, es kann ja mal sein, dass das Kind irgendwie mal eine Zeit lang nicht so gerne in den Kindergarten geht oder weiß ich nicht, dass die Eingewöhnung anstrengend ist oder so, aber es stimmt schon. Es gibt jetzt selten ja. so, dass die Erzieherinnen sagen, sie müssen mal zum Gespräch vorbeikommen oder so. Ich
1: meine, das ne? ja, 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 aber das stimmt eben.
0: in der Schule, ja, das verändert sich total. Aber trotzdem, mhm. ich muss jetzt nochmal fragen, wie war denn die 30 für dich? Ja, so ein bisschen lustigerweise sehr konträr zu dem, was du erlebt hast. Okay. Also wirklich extrem konträr. Ich habe nämlich äh, kurz vor der 30 beschlossen, mein Leben komplett neu zu starten. Mhm. Äh, bin aus einer über siebenjährigen Beziehung äh, rausgegangen. bin äh, aus meiner Hatte ja eine Ausbildung als Krankenschwester, habe auch als Krankenschwester gearbeitet auf der Intensivstation habe meinen Job quasi an den Nagel gehangen, mhm. was ein ganz großer Schritt für mich war, mhm. weil ich hatte einen unbefristeten Arbeitsvertrag äh, im öffentlichen Dienst quasi. Also sozusagen das Zuckerschlägchen, ja. Und äh, das war aber auch, andererseits hat sich es angefühlt wie so ein Sicherheitsgefängnis, ne? Okay. Also ja. es war alles so safe und ja, irgendwie, klar. aber zu safe dann schon wieder, mhm. weißt du? Und irgendwie habe ich dann mit einer anderen Kollegin, der es genauso ging, wir waren gleich alt, wir haben dann so einen Berufstest gemacht im Internet wir nicht wussten, was wir sonst machen sollten. Dabei kam übrigens immer eine Krankenschwester raus, war ein bisschen frustriert. So, so ganz kurz. Äh, wir haben dann irgendwann die Parameter mit den Personen einfach ausgeschlossen. Geil. Also daraufhin war ich dann Bibliothekarin und äh, Sozialpädagogin. Okay. Ich habe mich dann für Sozialpädagogik entschieden ja. und habe dann nochmal studiert. Sehr cool. So, das heißt, ich habe auch nochmal studiert. Ähm, mit 30. Hast äh, also du angefangen? Nee, mit, äh, mit 27 720. oder so, ja. ja. Mit 27 habe ich Richtig, das studiert, ja. ja, ganz spät. Also ich hatte das Abitur schon vor der Ausbildung, aber hatte damals keinen Bock zu studieren. Mhm. Und habe erstmal eine Ausbildung gemacht. Genau. Und jetzt, ähm, und dann bin ich in die äh, mit 27, wie gesagt, war ich dann äh, unter den Studierenden. Spendern. Sehr korrekt, ja. <lacht> und das war schon eine geile Zeit, sag ich mir so. Also äh, hätte ich das gewusst, dass Studieren so geil ist, hätte ich das auch früher gemacht. <lacht> <lacht> Wobei, äh, also neben Partys und so, habe ich halt auch echt viel gearbeitet. Also ich habe die Uni äh, im, im, im Grundstudium nicht viel gesehen, muss ich äh, zugeben. Okay. Also im Grundstudium habe ich fast nur gearbeitet. Und im Hauptstudium habe ich dann BAföG endlich äh, durchgekriegt und konnte mich dann aufs Studium mal konzentrieren. Und hab's trotzdem geschafft, Gott sei Dank. <lacht> äh, Fragt nicht, wie, aber ist egal. Um, genau, und dann habe ich aber im Studium auch äh, gedacht, jetzt muss ich auch nochmal ins Ausland, weil ich war auch noch nie im Ausland wirklich hm. lange. Und eine Freundin von mir, äh, mit der ich studiert hat eine Kommilitonin, die hat gesagt, komm ey, lass uns nach Südamerika. Und so. Da wollte ich schon immer mal hin und nicht so, was, ich nach Südamerika? Nein, ich habe Flugangst. Und die so, ich auch, komm, wir machen zusammen. Und dann sind wir irgendwie... Äh, gespickt mit Tavor, das sind so Beruhigungstabletten. Also die hat sie genommen, nicht ich. Äh, und ich als ihre persönliche Krankenschwester quasi äh, habe sie beaufsichtigt und dadurch haben wir beide unsere Flugangst besiegt. Das war cool. eine ganz gute Kombination. Und wobei ich zu meiner Verteidigung sagen muss, es war auch viel Alkohol. Das hat gut <lacht> über die Wolken gebracht. Ja. Und mein altbewährter Trick, schaut euch die Flugbegleiter und Flugbegleiterinnen an. Wenn die entspannt sind und ihre Stulle essen, bei EasyJet sitzen die immer hinten in der Kabine und essen Stullen. So geil, so belegte Stullen, ne? falls euch das noch nie aufgefallen ist. Das habe ich bisher auch nur bei EasyJet gesehen. Mhm. Ähm, die scheinen irgendwie nicht das essen zu essen zu dürfen. Geil. Okay. <lacht> Traurig. <lacht> Na, auf jeden Fall war das immer ganz lustig und die sind immer mein Indikator für äh, einen guten Flug. Also wenn die entspannt sind, dann kann ich mich auch entspannen. Ja, also da ist viel passiert, ich bin geflogen, ich bin in Südamerika gewesen, dann ein halbes Jahr in Argentinien dann, und dann bin ich wiedergekommen und hatte unter anderem keine Wohnung in Berlin, weil ich die irgendwie aufgegeben hatte vorher oder untervermietet und hatte vergessen mich darum zu kümmern, was passiert, wenn ich wiederkomme. Ja, kann schon mal passieren. <lacht> kann schon mal passieren, wenn man ein halbes Jahr im Ausland ja. ist. Ne? <lacht> Zum Glück habe ich die besten Freunde der Welt und äh, habe schnell eine Wohnung gefunden und konnte auch kurzfristig unterkommen. Und ähm, ja. Okay. Und dann, wie war dann der das, 30. Geburtstag? Also oder, oder? Ja, genau. Oder und dann hatte ich äh, eine neue Beziehung auch kurz mhm. danach. Da komme ich jetzt dazu. Und ich glaube, die ging kurz vorm 30. auch auseinander. Mhm. Also, und da hatte ich nämlich dann äh, auch nochmal so einen, jemand anders kennengelernt, das hat aber auch nicht geklappt. Und dann habe ich nämlich Frank kennengelernt. Also Noch vor der 30 oder kurz danach? <lacht> Bring dich jetzt in Mit 30, ja. Gut. Ja, da war ich schon War's 30. Schon also in dem Jahr, wo genau, kurz vor meinem 31. Geburtstag. Okay. Und deswegen, das war also wirklich die drei Jahre vor der 30, das war so bam, 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 okay. bam. Da ging ein, Hamak folgte dem anderen. ne? Also Job weg, Studium. Neue Liebe, alte Liebe weg, noch eine neue Liebe. Das war echt krass. Ja, war sehr bewegt. Ne? Und wer mich kennt, der weiß, ich liebe mit Herz und Haut. Ja? Also ich bin so voll drin. Und deswegen war das wirklich eine wahnsinnig aufregende emotionale Zeit. Und dann dachte ich nämlich auch so mit 30, als diese Beziehung in die Brüche ging, dass jetzt der Zucht für mich abgefahren ist. Also ich dachte das wirklich, okay. was du nicht gedacht hast. Okay. Ja? So, wobei du vorhin sagtest, so andere mit 30 so, ja hier, ich. <lacht> ja, ja. Ich dachte so, fuck, das war's jetzt Krass. mit Kindern. Ich dachte übrigens äh, realistischerweise über eine Hundezucht zu dem Zeitpunkt noch. <lacht> <lacht> Ja, jetzt lache ich drüber. Ja. na ja. Wobei ich, ich habe gedacht, man braucht einen Plan B, weißt mhm. du? Bevor ich eine crazy Cat Lady werde, wollte ich lieber eine crazy Dog Lady werden. Die sind werden. nicht ganz so crazy, oder? So finde ich auch. <lacht> ich keine Ahnung. Irgendwie fand ich das ganz cool. ich hatte so eine Hundetrainerin, der ich auf Facebook gefolgt bin, irgendwie. Die hatte fünf Wischlers. Ich fand die so cool. Aber soll ich dir was sagen? Weißt du, was Was dir halt einfach fehlt, ja? Ich glaube, deine Bereitschaft, solche äh, tarnfarbenen Westen mit sehr vielen Taschen, so ein Fanny-Pack und deine Bereitschaft, so Cargo-Hosen. Die fehlt mir die, nicht. Die, die nein, fehlt, dir nein, nicht? fehlt mir nicht. Ich hätte das volle Jagdoutfit. Ich hätte auch Barberjacken und so finde ich sehr geil angezogen. Ja, Barberjacke also, ist ja das eine, aber hör mal, die, die typische. Nein, bei Wischlers zieht man nur so ein Jagd Ach so, Entschuldigung. Ja, aber natürlich, das Edle. Sicher. <lacht> aber Hanna. es müssen irgendwie irgendwo Platz sein für diese ganzen Hunde-Dummies und diese futtergefüllten Beutel, Beutebeutel und so. Ich sehe ja, dich genau. da nicht also ganz ich, so, muss ich trotzdem sagen. Sorry, Judith, ja. ich sehe <lacht> dich nicht ganz in diesem Outfit. Damals habe ich mich da gesehen, also wirklich. <lacht> ich habe mich da gesehen und äh, ich habe mich auch äh, als. Keine Ahnung, ich hatte auch schon überlegt: so Ach, äh, scheiß auf das, was du jetzt hier studiert hast, äh, gehst, äh, wenn, äh, wenn alles schief geht, dann gehst du zu Ärzte ohne Grenzen, bewirbst dich als Krankenschwester. Krankenschwestern werden immer gebraucht, auch im Krieg. Ne? Ja, das, ist, ja. äh, das ist ja so ein wirklich ja, krisensicherer Job, ja. wenn es mal so sagen. <lacht> Und von daher war ich auch nie pessimistisch, äh, was so meine Lebenslaufbahn angeht. Ja, aber wie das Schicksal so kommt, äh, habe ich dann meinen Mann getroffen und äh, mit dem bin ich dann zwei Monate später auch zusammengezogen und dann haben wir uns einen Hund gekauft und ein Kind gekriegt und das ging alles total schnell. Und ich dachte so, krass, ja. Ja, vor einem halben Jahr hätte ich noch gedacht so, that, that's it. Ja, witzig, ne? Also für alle da draußen, die irgendwie die 30er Panik kriegen, da geht noch da was. Da geht noch was, Schaut euch die Judith an. Ich bin mit 34 erst Mutter geworden, erst da geht Wahnsinn. noch was. ja irre. So, so alt, spät. oder? Und ich wollte mit 30 durch sein, ey, Scheiße. Aber ja, ganz ehrlich, ich mein, das, ja, man kann, so, da, gerade das kann man halt irgendwie nicht erzwingen, ne? Also, und ich meine, und, und schau dir, wie gesagt, schau Natürlich dich an, es ist ja wirklich alles super. Also, ich meine, es ist vielleicht ein paar Jahre später, als du dir das mal vorgestellt hattest, aber es ist ja kein Deutsch schlechter. Ja, also, und, und genau, nee. Naja, also, ich glaube, körperlich wäre es mit 30 Angenehmer gewesen. Ja, <lacht> das ich jetzt mal so. Ja, da gebe ich dir recht. Also, weil ich meine, ich habe ja jetzt irgendwie so. Also, das, was ich jetzt mit 40 habe, meine ich, wäre mit 30 angenehmer. Ja, gewesen. das verstehe ich. Weißt du, so Aber ich denke halt so. Weißt du, auf der anderen Seite, wie geil waren denn deine, die zwei, drei Jahre, bevor du 30 geworden bist? Weißt du, ich meine, das, und jetzt sind wir mal ehrlich, ich meine, wir sind ja jetzt Leute, die auch vielen ihren Kindern zu toll und zu... Muten. Aber ich meine, so wie du sagst, so ja, mal eben ein halbes Jahr nach Südamerika. Ja, es ist, natürlich geht es, aber es ist nicht so einfach, <lacht> wenn man ein Kind hat. Erstens, weil alles mehr Geld kostet. Zweitens, weil man nicht so ja. frei und unabhängig ist, weil, man, ich weiß es nicht, es, also es sind ja schon Dinge. Es ging aber auch nur, weil ich keinen Job hatte. Also es war ja. ja nicht nur, dass ich kein Kind hatte, sondern ich hatte ja auch noch keinen Job, richtig. Ne? Genau. Ich habe ja studiert. Ich habe das im Rahmen des Studiums ein genau. Auslandssemester. Und das war einfach eine Chance, die musste ich ergreifen. Ja. Äh, und das ist auch, äh, also wir haben da auch beide, meine Freundin und ich, haben da beide irre viel gearbeitet für. Ja. Vorher haben wir uns ein halbes Jahr mit zwei, drei Jobs totgeknüppelt, ja. um das finanzieren zu können. Und äh, am Ende hat das Geld trotzdem nicht gereicht. Äh, hat trotzdem geklappt irgendwie. <lacht> Ging irgendwie. Da, brach ja. nicht nach Sonnenschein. Oh, ja. Genau. Also ich wollte damit nur sagen, äh, wo ein Wille ist, ist ein Weg. Ja. Also davon bin ich auch überzeugt. Und deswegen denke ich, ja, man kriegt es sicher auch mit Kindern hin. Also ja. das würde ich mich jetzt nicht von abschrecken lassen. Ich sehe das, ich habe im Bekanntenkreis welche, die haben zum Beispiel, bevor der große Sohn eingeschult wurde, sind die nochmal los und haben gesagt, komm, jetzt machen wir, die. und die hatten da schon drei Kinder. Mhm wir machen jetzt nochmal ein halbes Jahr aufs Ausland, mhm. weil wir kriegen die Chance nie wieder. Ja. Nee, das verstehe ich auch, finde ich ja auch super und cool und ich bin ja die Letzte, wenn ich, ich bin nicht so gerade auch so Leute finde auf Instagram oder so, ich, ich verfolge die ja total gerne, weil ich das so äh, ja, spannend und, und cool finde und inspirierend und so. Das meine ich gar nicht, dass es nicht möglich ist, aber jetzt sagen wir mal so, für dich in deinem Leben war es ja schon, es war halt toll, dass du das einfach so machen konntest, zu einer Zeit, wo du dir eben keine großen Gedanken machen Musstest und solltest du das jetzt machen wollen würden, <lacht> da habe ich dich irgendwie verloren in dem Satz. Aber weißt du, klar könnte. Nee, aber ich weiß weißt schon, was du meinst. Ja. Und eben das Gute ist, Anna, das Gute ist, das nur noch mal kurz zum Schluss, dass ich, ähm, mein Fernweh ist jetzt ziemlich mhm. gestillt, muss ich gestehen. Ja. Also, das klingt vielleicht für manche, die super gerne reisen, äh, unverständlich, aber ich habe einfach in diesen sechs Monaten auch so viel davon aufgesaugt, ja. was ging. Und bin auch innerhalb des Landes noch gereist sogar. Und also auch das war noch möglich nach dem Praktikum. Und es war so toll. Und deswegen glaube ich auch, sie also ich brauche jetzt auch nicht irgendwie jedes Jahr den geilsten, heißen Scheiß an Urlaub. Also mir reicht es dann mit der Familie irgendwie ja. in den Norden zu fahren und da irgendwie ein paar Tage in der Berghütte zu hocken. Finde ich geil, reicht. Ja, cool. Ähm und ich meine, du hast es ja, du hast ja im Ausland gelebt. Ja. Also, du kennst es ja noch ganz anders. Von daher weiß ich ja nicht, wie es mit deinem Fernweh auf sich hat, aber könnte mir vorstellen, äh, dass bei dir das sogar eher andersrum mhm. ist. Dadurch, dass du das kennst, bist, hast du ständig Fernweh, könnte ja, ich mir vorstellen, oder? Wie ist, ist das bei es so, dir? Ja. Ähm, das ist ganz lustig. Ich wollte dich jetzt mal fragen, wie. Was du so denkst oder, oder so weißt von deiner Mutter mit 30, aber vielleicht mache ich das einfach mal kurz, weil tatsächlich eben ah, als meine Mutter ja, 30 war, also ich, meine Mutter war ja sehr jung, als sie mich bekommen hat, da waren wir eben äh, in Puerto Rico, ähm, mhm. also da haben wir ja drei Jahre gelebt und jetzt, wenn ich das im Alter meiner Mutter rechne, dann Krass. war sie eben... Ja, 28 bis 31, 32 irgendwie so. so das war, ja, genau die Zeit. Genau, das war bei ihr genau Geil. die Zeit, witzigerweise eben auch, ja. Wie alt warst du da? Sieben. Ja, ja. Mhm. hat gepasst, ja. Ähm, also ich war, ja, ich, also wir sind rüber kurz bevor ich sieben oder. aber so also ungefähr eben. So, so, bei mir war es so sieben bis zehn, elf irgendwie. Und... Mhm. Ähm, das war eine, eine coole, coole Zeit. Ich meine, das ist natürlich jetzt schon sehr lange her. <lacht> ähm, aber natürlich habe ich davon total gezehrt. Und wie du sagst, bei mir ist es so, dass ich ähm, trotz, also ich hab, bin auf der einen Seite, ich kann das verstehen, was du sagst, ähm, dass wenn man sowas erlebt hat, dass man so eine gewisse Befriedigung verspürt, weil man denkt, geil, ich habe das einfach mal erlebt, erleben dürfen, aufsaugen dürfen. Ähm, also das habe ich total ähm, aber ich habe eben schon mhm. dieses äh, Fernweh. Ja, genau. Also deswegen ich habe etwas weniger werden wird durch diesen Aufenthalt irgendwie und aber auch gleichzeitig mehr. Klingt unlogisch, aber ist so. Ja, ja. Kann, ich, nee, also, kann ich total verstehen. Ja. Mhm. und Aber ich finde es eben spannend, ähm, weil wir ja, wie gesagt, über diese 30 bisschen sprechen wollen, was das für meine Mutter eben damals bedeutet hat. Und wenn ich mir halt überlege, jetzt verstehe ich ja erst, wie jung sie damals eigentlich war. Weißt du, was ich meine? Mhm. Also ich meine, es ist halt mhm. meine Mutter, deswegen war sie für mich ja immer erwachsen. Aber jetzt merkt... Ja, aber gut, jetzt hast du ein Kind in dem Alter, in dem du warst. Damals und du bist aber zehn Jahre älter. Richtig. Ja, ja, na gut, ja, nee, ja, nicht ganz. Ja, ja. Du also ich Dein bin. Kind ist ja schon genau, älter. Genau, also ich, wie gesagt, ich war ja, sagen wir mal, ich. 28, eben als mein Erstkind geboren wurde, das ist eben, aber lustigerweise ja auch wieder sieben Jahre älter als meine Mutter war, als sie mich bekommen hat, ne? Muss man schon sagen. Das ist das da finden sich die sieben Jahre mhm. wieder. Siehst du? Genau. Siehste? Siehste? Ähm, was ich ganz spannend finde, äh, als ich mir jetzt über dieses Thema Gedanken gemacht habe, ist, dass natürlich wiederum mein Sohn ebenso knappe 30 Jahre jünger ist als ich, also ebenso 28 Jahre. Und dass mhm. er dann eben. In 30 Jahren ist er logischerweise halt ja so alt wie ich jetzt. Also weißt du, das finde ich auch irgendwie irre. Also die, ja, das, das, sind, ja, das sind ganz spannende Gedanken irgendwie. Aber ähm, wie ist denn bei dir und, und bei deiner Mutter? Ich überlege ganz ganze Zeit schon. Äh, meine Mutter, also ich, meine Mutter hat mich mit, mit 23 bekommen. Mhm, auch früher. Auch sehr jung. Wobei, damals war das normal. Ja. Und nach äh, meiner Geburt ist bei ihr eine Krankheit ausgebrochen, ähm, eine entzündliche rheumatische Erkrankung, okay. die ich ja auch geerbt habe von okay. ihr, wie ich jetzt weil, also wie ich seit ein paar Jahren schon weiß. Und bei ihr ist es so, dass, dass es aber sehr viel stärker ausgeprägt ist. Und also die Geburt war sozusagen der Auslöser äh, oder der Zünder, wie ja. sagt man? Keine Ahnung. Der
1: Trigger, und sie oder hat ja.
0: dann, glaube ich, ja, in den 30, also um die 30 herum äh, dann tatsächlich ihre Frührente schon beantragt. Oh, wow. Die war dann mit 36 oder so schon Frührentnerin. Also das ging ratzfatz. Und das hat halt lange gedauert, dass irgendwie, also ich weiß, dass das für sie eine sehr schwere Zeit war, mhm. mit 30. Und äh, wenn ich mich recht entsinne, haben meine Eltern sich zu der Zeit auch scheiden lassen und so. Also das war auch so ein krasser Umbruch mhm. wieder. Ne? Warte, ich hatte mich überlegt gerade mal. Ich glaube, ich war... Wie alt war ich bei meiner Scheidung? Mhm. Ja, doch, sieben oder so, genau. So jung warst so kommt noch. hin. Sieben oder acht war ah, ich, ja. ja. Ich war, war guck ich mal, da haben wir wieder die sieben Jahre, Judith. Ich war 14, als meine Eltern sich haben scheiden lassen. Okay. <lacht> ja? Die sieben. Uh. Uh. <lacht> ja, aber tatsächlich, also genau, und wenn sie mich mit 23 gekriegt hat, dann war sie so ungefähr 30, ja, genau. Und danach hat sie ihre Frührente auch beantragt, dann genau. Also das war für sie auch ein... Ich glaube, eine extrem schwierige Zeit und auch eine Zeit der Selbstfindung. Mhm. Ähm, ich möchte hier nicht unter den Tisch fallen lassen, dass mein für meinen Vater mindestens genauso schwierig war. <lacht> okay. Ja, finde ich schon ja, wichtig klar. zu sagen. Also das war jetzt auch eine Geschichte, die auf Augenhöhe passiert ist. Das haben beide gemeinsam beschlossen. Und ich bin auch, glaube ich, eines der wenigen glücklichen okay. ich Betone ich immer, weil ich war froh, als endlich Ruhe war. Mhm also das war einfach nur gut, dass oh. das vorbei war, Punkt aus. Und äh, ich glaube, das war den beiden dann auch bewusst. Okay. Und deswegen ist es glaube ich auch äh, im Nachhinein ein Wendepunkt gewesen für sie, der gut war. Okay. Ja. Und sie hat dadurch ja auch äh, sich selbst ein bisschen finden können, neu finden können und ja, das war einfach eine sehr sehr extreme Zeit. Ja, genau. Okay. Hast du eine Ahnung, wo deine Großmutter 30 war? Oh. Äh, ja, aber warte mal, ja. Meine, also meine Oma ist 1932 geboren, das heißt, das war dann 1962. Also sie ist im Dezember geboren, das heißt, das war dann so 1962, 63. Da ist meine Oma zum zweiten Mal Mutter geworden. Mein Onkel ist da geboren. Ach guck okay. mal. Mhm. Ähm, meine Mama war schon da. Ich glaube, das war, ich glaube, das war eine total spannende Zeit, ähm, weil eben so diese 60er Jahre, ne, die haben halt. Die hatten das zum Glück hinter sich gelassen, diesen schrecklichen Krieg und waren irgendwie so dabei aufzubauen. Und mein Opa, der mhm. äh, so der gleiche Jahrgang ist, der war halt wirklich, ne der hatte dann studiert, war ein junger Ingenieur und hat ist irgendwie so langsam die Karriereleiter hochgeklettert, ähm, was ja damals vielleicht auch noch ein bisschen einfacher war. Also ich will jetzt seinen Erfolg nicht schmälern, aber ich meine, das war halt so eine, so eine mhm. Aufbruchsstimmung, Zeit, so eine, ja, und... Ähm, Damals haben die, glaube ich, noch sehr, sehr einfach gelebt. Also nicht glaube ich, sondern weiß ich. Also ich weiß, sie hatten halt irgendwie so eine Wohnung ohne Bad und so. Und ja, Krass, ähm, ne? also mhm. die hatten schon halt in der Küche und wie man das so hatte und dann so. ein. Aber ich weiß, dass das für die ich, ich glaube, dass als meine Oma 30 war und eben meine Mama und mein Onkel klein war, das war noch eine Zeit mit noch viel mehr Wandel. <lacht> Ui, Gesundheit. <lacht> ähm, mit viel mehr Wandel irgendwie. Also da, weißt hm. du, da ist so viel passiert und dann haben sie irgendwann, ja so zehn Jahre später haben sie dann halt irgendwie das Haus gebaut und und ich glaube, das war total spannend, die Zeit für meine Großmutter, ja. Und deine? Also, aber ich, Ja, ich überlege gerade, also ich weiß nicht, wann meine Großmutter geboren ist, genau. Ich überlege gerade, sie war, sie ist gestorben, da war sie über 80. 84 oder so. Aber sie wahrscheinlich ja auch irgendwann so in den 30ern und geboren, Und das ist oder? jetzt schon... Ja, ja, das ist jetzt schon ein paar Jahre her. <lacht> okay. Also kann man rechnen. Ja, wahrscheinlich eben auch so wie meine. Irgendwas. Ja, ich glaube auch Anfang der 30er. Mhm. Genau, und dann war sie zu dem Zeitpunkt... Ah, das kann ja nicht sein. Obwohl, das kann schon sein. Also mein Vater ist... Äh, hier fünf, äh, 55 geboren mhm. und ist der Vorletzte okay. von sieben von Das hat <lacht> sie noch gar nicht. Sieben, alter scheiß. Sieben. Okay. Das heißt, äh, es muss, sie muss dann schon alle Kinder gehabt haben. Okay. Mit 30. Ja, oder ja, oder sie ist halt doch irgendwie so Ende der oder? 20er geboren. <lacht> das könnte ja auch <außer lacht> sein. Judith ich ist sogar gut, gut informiert. Ja gut, aber sagen wir es so, es war, es war definitiv auch in den 50er, 60er Jahren. Ne, das kam, ist mhm. ja sicher. Und es war, es ist einfach eine krasse Zeit, ja. die 50er und 60er, oder? Vor allem in und Deutschland. Das, und die, und ich, das muss für sie sehr schwierig gewesen sein, weil... Ja. Also ich glaube schon, dass sie früher geboren ist, weil sie, äh, war, also sie hat sehr viel äh, aktive Erinnerungen noch gehabt, auch an die Nationalsozialisten mhm. und an die Zeit und wie schwer das für sie als Familie war. Da hatte sie auch schon Kinder. Sie ist ja auch geflohen im Krieg. Ja, klar, natürlich muss die jünger gewesen sein. Die ist ja mit ihrer Mutter im Krieg äh, und eine, also die Mutter war krank, schwer krank, bettlägerig und hatte ein Kind schon, das erste okay. Mit den beiden ist sie ja geflohen aus, äh, aus also Polen äh, Richtung. Deine Oma hatte schon, also ein großes Geschwister deines Bruders, äh, deines Vaters sozusagen.
1: Also, genau, die hat auch ein Kind
0: bekommen. Ah, ja, gut, nee, dann ist sie äh, früher geboren. Ja, genau. Ja, ja. Und deswegen, und dann, äh, weil sie sehr jung Mutter geworden Klar. ist. Und dann hat sie noch sechs weitere Kinder bekommen, <lacht> genau. Und das und das Krasse ist, dass sie, äh, sie war aber elfmal schwanger, das muss man dazu sagen. Krass. Ähm, ja. Und das Krasse war aber, dass sie äh, gearbeitet hat die ganze Zeit. Auch. Also die war eine echte Powerfrau. Wahnsinn. Die hat als Schneiderin gearbeitet noch nebenbei und hat äh, damit auch den Lebensunterhalt mit bestritten. Und ähm, ja, das war schon das Klassische. Ne? Der Opa, also der erste Mann war verschollen, äh, als der war Flieger und ist äh, und ich Wurde dann für tot erklärt, ist dann 50 Jahre später wieder. Was? aufgetaucht. ganz krass. Ey, Judith, wir müssen eine Oma- und Opa-Folge machen. Wirklich, also das krass. muss man wirklich mal erzählen, weil das ist ein das ist eine buchreife Story, wirklich. Und die erzähle ich jetzt nee. nicht. Du ehrlich, so ich finde es auch äh, ehrlich, also ganz, ich finde also weil meine Großeltern sind ja schon auch noch sozusagen ja, alt genug, um den Krieg schon auch noch miterlebt zu haben. Mein Opa saß zum Beispiel an der Flak. Ja. Also, ne? ja, oh ja, Gott. ganz Und der war ja noch super jung. Ne? Also ich meine, der, der ist 33 geboren. Egal. Ich glaube, da müssen wir echt eine Folge drüber machen. Das ist eine Ja, wobei Geschichte. das auch ganz schön schwieriges Total. Kost teilweise wird. Also ich muss sagen, ich habe mit meinen Großeltern auch, also väterlicherseits und mütterlicherseits, ist es sehr unterschiedlich gewesen. Mhm. Sind ja auch alle schon tot und ich habe äh, mit einigen von denen äh, hatte ich meine Probleme ich habe sie geliebt alle abgöttisch aber wir haben uns auch politisch auseinandergesetzt mhm. einfach weil mich das äh, weil ich mich das interessiert hat und ich das wichtig fand ja. schwieriges, schwieriges Thema, Thema. aber <lacht> nichtsdestotrotz ich, ziehe ich den Hut davor wie sie mit sieben Kindern und Arbeit äh, das äh, hingekriegt hat und ich glaube es war für sie Einfach auch äh, ganz oft eine Zeit einfach nur, ich muss das jetzt durchhalten. Mhm. Ne? Und sie hat sich da, glaube ich, auch gar keinen Kopf Das wollte ich gerade sagen, ja, ja. Ich glaube, es ist, ist war einfach so, was hat sie denn für eine andere Option? Ja. Da muss sie jetzt durch. So, genau. du weißt du? Ja. Also äh, von wegen Care-Arbeit und Mental-Not. Ja. Ich glaube, das war damals auch kein Thema. und mm, achtsame Elternschaft. Ja, und also, so. ja, genau, hat sie bestimmt täglich ja. darüber nachgedacht. Täglich. Ich meine, das sind wichtige Themen und äh, ich glaube, ich finde es gut, also nur mal so, nicht, dass jetzt das hier die Leute denken, wir ziehen das ins Lächerliche. Also wir beide halten das für ein sehr wichtiges Thema ja. und wir finden auch, dass das wichtig ist, dass das äh, jetzt in den Köpfen der Menschheit endlich angekommen ja. ist oder anzukommen scheint, ja. auch wenn es vielleicht nur die Instablase ist, aber immerhin. Trotzdem äh, haben waren die Frauen früher nicht so unterdrückt, glaube ich, wie wir denken. Ich glaube, die waren ganz schöne Powerfrauen mhm. und haben das halt eher aus dem Hintergrund gelenkt und gemacht. Mhm. Und Ja, ja ich, ich wollte es jetzt auch nicht so lächerlich machen, aber es ist natürlich schon so in so einer Zeit ja, ich weiß, ne, ich das mit, mit, mit den Kindern und äh, also ich glaube, da ist halt wirklich so, wenn, dass die manchmal über uns jetzt den Kopf schütteln oder schütteln würden, also einfach aus ihrer, von ihrem Standpunkt aus, was ich auch verstehen kann. Ne, weil die, ähm, ja. das heißt aber nicht, dass es nicht wichtig ist, diese ganzen Themen. Aber das darf ich trotzdem dich jetzt nochmal fragen, was denkst du so, du kannst auch ganz kurz machen, ähm, was denkst du so, wo du so ja. mit 60 bist, so ganz aus dem Bauch heraus. Ich hoffe, ich hoffe inständig, dass ich dann ganz, ganz viele Hunde, <lacht> <lacht> Enkelkinder... Und eine cargo <lacht> Judith, zum 60. kriegst du von mir eine cargo -Hose. Yeah. Genau, ich mache dann einen auf Liz Hurley im Jagdlook, weil das ist doch die, die mit 50 so hot ist und ah. so. genau, dann habe ich ganz viele Body-Challenges hinter mir und sehe total scharf aus und, und bin äh, ein Sexsymbol und äh, bin der Feind aller Feministen. <lacht> ja, Natürlich werde ich mit, äh, mit 60 total die äh, Feministin sein und äh, mit meinen sechs Hunden und meinen 100 Enkelkindern <lacht> auf dem Land sitzen. So wie ein bisschen in den Peter-Fox-Song, yeah. weißt du? Ja. Yeah. Obwohl ich tatsächlich, also ehrlich gesagt, ist es eine wunderschöne ja. Vorstellung, die er da beschreibt, ne? genau. vom Alter. Ja. Also wenn ich äh, irgendwann mal, wenn ich träumen darf, dann sehe ich mich in einem Haus mit Garten und meine Enkelkinder und Kinder tanzen um mich herum und es ist genau, also ich spiele auch, weiß ich jetzt schon, ich werde hundertprozentig die absolute Oberklucke und werde total die Babysitter-Oma werden, weiß ich jetzt schon. Sehr schön. Das klingt ziemlich gut. Und du? ja, wie, wie sagst du so schön, äh, wenn ich so dran denke, kann ich es eigentlich kaum erwarten, ne? <lacht> wie Peter Fox sagt. Ähm, also ich, ich tatsächlich habe ich eine ähnliche Vorstellung und ähm, ich möchte, also so Das ist so ramondisch und es ist so, nein, <lacht> es ist so, weißt du, also wenn ich, es ist aber auch perfekt, ja, oder? wenn ich jetzt so mal so in mich gehe und dann mal das so überprüfe, ne? nein, tatsächlich glaube ich, habe ich einfach, mein großer Wunsch ist jetzt nicht so dieses so, ja, und dann habe ich hier und dann das gehört mir und das und das und das, sondern die Vorstellung von irgendwie so einem, dass es irgendwie friedlich ist. Also weißt du, was ich meine? Das klingt total... Ein Lebensabend. Also, ja, also Lebensabend mit 60, hallo. Also ich meine, wir werden sehr, <lacht> sehr wahrscheinlich irgendwie um die 90, ja. Aber ähm, nee, einfach dieses, ich möchte gar nicht so wahnsinnig viel. Ich möchte gerne ein großes Haus hm. nicht, weil ich äh, sage, ich bin so geil, ich brauche ein großes Haus, sondern weil ich auch diese Vorstellung so schön finde, dass meine Kinder und meine Enkelkinder oder vielleicht später auch irgendwelche Urenkel einfach immer willkommen sein können bei meinem Mann und genau, mir. Ja? Das ist, es, das ja. ist wirklich so, dieses, so diese Vorstellung, dass wir so ein fester Anker sind in dem Leben unserer Nachkommen. Das mhm. finde ich ganz, 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 ganz schön. Und aber wie macht man das, wenn die dann weg sind, die Kinder? Die, die, ich setze sie so unter Druck. Ich werde die so erpressen. Ich werde also ist Erbe entziehen. ist mir scheißegal, <lacht> sie die wegziehen. bleiben hier. Nein, Quatsch. Nein, aber das ist ja genau das. Meine Kinder sollen rausgehen mhm. in die Welt. Ich finde das ja eh so irre. Mein Großer wird ja 17 sein, wenn der Abi macht. Ja. Verdammt nochmal, mhm. der soll danach erstmal irgendwo rumreisen oder weiß ich nicht was. Ja. Der soll, eh, ja. also ich, Das meine ich ja. Die sollen ja, du wirst lachen. Also wir haben das ja jetzt auch. Wir haben ein großes Kind. Und der hatte jetzt äh, gesagt: Nee, Reisen ist mir jetzt erstmal nicht wichtig, okay. das kommt später. Ja, okay. das also ja auch okay. die Generation ist jetzt auch ein bisschen ja. anders, teilweise. Ja, aber weißt ich, mein, du, ich meine, ich will damit nicht sagen, dass die nicht weggehen dürfen oder so, sondern die sollen immer wieder zurückkommen können. Und hoffentlich ja, zurückkommen. Ich meine jetzt, wollen. Wenn die dann wegziehen ja, schon klar. An, an einen Ort, ne? Ja, schon klar. Da hätte ich ja schon so ein bisschen Bammel vor. Aber, Aber gut, das ist. Wahrscheinlich, also wenn, dadurch, dass ich aufs Land ziehen möchte, ja. also mich verkleinern, wird es wahrscheinlich so kommen. Ja, also ich will halt, weißt du, ich, ich, ich sehe das ja schon auch so ein bisschen bei meinen Schwiegereltern, ähm, was, wie das für die ist, wenn wir halt einfach im Sommer kommen und dann irgendwie zwei, drei Wochen da in Schweden rumhängen und einfach die weiß ich wir machen auch mit denen gar nichts Großes. Wir gehen dann Blaubeeren sammeln im Wald und so, ja. Und reicht doch auch. Ja, reicht, genau. Und, und das ist einfach so, also jetzt können wir, können halt nicht bei denen zu Hause leben. Das war aber früher anders. Die hatten nämlich ein Haus am Meer. Und das war wirklich so die absolute Traumvorstellung von, von ja, von so zu Oma und Opa äh, kommen, ja, also jetzt für meine Kinder. Naja, und also... Hm. Ja, das ist irgendwie echt so, da sehe ich mich mit 60. Tatsächlich könnte ich mir auch vorstellen, irgendwie so ein, ja noch da so ein kleines Bed and Breakfast, Pension, Kaffee, irgendwas zu haben, das muss ich schon sagen, das ist immer in meinem Hinterkopf, das fände ich voll schön. Und vor allem glaube ich, dass mein Mann auf Dauer, um glücklich zu sein, müsste der so, ähm, der, müsst, der muss, glaube ich, mal so Guide werden. Ich glaube, der kann nicht, bis er 70 ist, im Büro sitzen. Also das ist das witzig, Anna. Ja. Ist das witzig. Weil tatsächlich träume ich auch seit Jahrzehnten davon, einen alten Hof ja, zu genau. kaufen und da auch irgendwie äh, einerseits Tiere zu haben ja. und andererseits irgendwie so ein bisschen Pension. Ja. Und, und 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 mein Mann soll dann irgendwie Angeltouren leiten mhm. und krass wir haben, wir haben dieselben ja. Vorstellungen das ich, ist ja echt ich, ich wollte sagen ich kann deswegen habe ich auch gestern auf Instagram geschrieben du bist mein Soulmate ja. weißt du? ich muss es ja. doch und ich glaube auch tatsächlich dass halt auch dein Mann meine Mann da so ein bisschen ähnlich ist ne die finden ja auch irgendwie dieses Angeln und dieses irgendwie so ein bisschen da so ein bisschen ja, einsam sein oder so oder so ein bisschen draußen sein einfach nicht äh, finden die ja auch irgendwie cool ähm.
1: Ja, ja, definitiv. Also
0: Ach, ah, da. Und natürlich nehmen wir nach wie vor einen Podcast auf. Mit welcher, Ty <lacht> mit welcher Technologie wissen wir noch nicht? Der Rentner-Podcast. Rentner die Sonntags-Omas, Judith, das sind wir die Sonntags-Omas. Die Sonntags geil. <lacht> Du, aber ich bin, mein, übrigens bin ich heute total froh, falls, also das muss ich jetzt nochmal total äh, mich entschuldigen bei allen, mhm. äh, wenn ich hier so rumröche und huste und immer noch ein bisschen klinge wie Alf. Aber Es geht. Es geht. Ich habe es mir schlimmer vorgestellt. Es geht. Ja, aber ich bin immer noch sehr krank, seit anderthalb Wochen jetzt, okay. glaube ich, ja, oder länger. Echt, ich habe voll erwischt. Und ähm, <lacht> genau, was, was ich aber eigentlich sagen wollte, ich bin so froh, dass wir einen Podcast aufnehmen und keinen YouTube-Channel ja. haben. Weil ihr würdet mich nicht sehen wollen jetzt. Ich bin oh. wirklich fertig, ja? Ja, ja? Also von Krankheit gezeichnet. Deswegen übrigens äh, tatsächlich jetzt mal ganz am Schluss quasi so erst, äh, aber nochmal äh, die Entschuldigung, dass es letzte Woche einfach nichts geworden ist, aber es ging einfach nicht. Und es ging einfach nicht. Also ihr hört es ja immer noch, ja. genau, es war einfach nicht ja. möglich. Finde ich aber auch nicht nee. schlimm, findet ihr auch nicht schlimm, weil dafür ist ja jetzt umso besser. Ja. Und hast du nicht noch was mitgebracht jetzt? Ja, ich habe noch was mitgebracht. Ähm, ich hatte mir... Überlegt, jetzt haben wir natürlich schon wieder... Hast du da nicht ich, noch was vorbereitet? Ich habe noch, oh. noch was vorbereitet. Ja. Ähm, tatsächlich <lacht> <lacht> tatsächlich habe ich mir eigentlich äh, gewünscht, dass wir so eine Art Stadtlandfluss miteinander spielen. Jetzt haben wir natürlich schon wieder so wahnsinnig lange gequatscht. Aber eine Runde spielen wir noch, oder? Ähm, ja, können wir eine genau. Runde. Genau. Und... Genau, natürlich haben wir nicht Stadt, Land und Fluss, sondern wir haben fünf Kategorien, die natürlich anders sind. Und zwar haben wir uns gedacht, wir suchen kindertaugliche Schimpfworte, dann äh, unnötige okay. Ausstattung, also Dinge, die man von der, also man glaubt, dass man die braucht, wenn man irgendwie schwanger ist oder so. Und dann merkt man so, äh, naja, wäre auch ohne gegangen. Äh, peinliche Kosenamen. Finde ich auch fantastisch. Äh, für die Kinder natürlich gerne, aber auch für den Partner. Äh, dann verschiedene Elterntypen und Kinderkrankheiten. Mhm. Das wären unsere fünf Kategorien. Willst du anfangen? Ähm, wie machen wir das jetzt? Ich sage A und du sagst Stopp. Nee, umgekehrt. Ich sage A und du sagst Stopp, weil du sagst ja anfangen. und Dann, ich, dann landen also. wir vermutlich bei X oder so. <lacht> nein dann Und dann sagt jeder ein Wort dazu. Ja, habe ich gedacht. Ja? Okay. okay, also ich war A. Stopp! H. Ich bin übrigens schon einmal durch das komplette Alphabet durchgegangen. Jetzt war ich wieder bei H. Ja, selber schuld. So, Judith, kindertaugliches Schimpfwort mit H. Horst. Äh, Achtung ich? Hannelore. <lacht> Kein <lacht> Sinn. Unnötige ja. Ausstattung mit Haar. Mhm. Ähm, Heizstrahler. Heiz? Oh, gut, verdammt. ich glaube so, oh, Fällt mir jetzt sowas mit Haar ein? Fällt mir deswegen ein, weil ich Kinder habe, die Viertel russisch sind. <lacht> die sind Kälte gewohnt was anderes oh mann warst du jetzt gut ey und so schnell also punkt für mich punkt für dich verdammt warte mir fällt mir fällt nichts einfach okay punkt für peinlicher kosename Horst Horstie. Ich, ähm, Hasenschnäuzchen finde ich auch sehr schön. Oh, Oder? sehr gut. Ja. Oh, ein bisschen Fremdschämen ist yeah. auch dabei heute. So, wa welcher Elterntyp fängt dir, fällt dir ein? Helikopter. Alter, jetzt, jetzt glaubt uns kein Mensch, dass wir das hier nicht abgesprochen haben. Du bist ja voll gut. Oh, nicht. Mann, ich Helikopter. War schon immer gut da. <lacht> ähm. Fallen nur politisch unkorrekte Sachen ein jetzt? Das geht nicht. Ja, mach nee. Doch? Nee, warte mal. Ähm, ich bin total verloren. Wieso? Ich bin. Oh Mann, ey. Ich hätte noch drei. Was? Was? Du machst mich fertig. Ähm, Herdabsperrer. Herd <lacht> <Weißt du>, so, <lacht> Leute, geil, die, ja. Verstehst du, was ich meine? Leute, die alles. Ja, äh, ist auch ein Helikoptertyp, aber ja. Unterkategorie. Aber, aber Kategorie. Genau, so einfach so, genau, die alles, alles absichern. So. Ja, geil. Huh, Gott sei Dank. Ähm, Kinderkrankheiten. Na, Herpes. Husten.
1: <lacht> yes. <lacht> Sehr
0: gut. Ja. Eine Runde noch? Okay. Oder warst Ja. Nee, eine Runde noch. Eins, zwei, drei. Ah. Stopp! B. Sehr gut. B ist gut, oder? Ist B gut? Wir versuchen es. Okay. B wie Bertha, ja? B Bertha. Kindertaugliche Schimpfworte mit B. Bastard? Scheiße, das wollte ich sagen. Blödmann. Sehr gut. Unnötige Ausstattung. Babybjörn. Nein, der war's. Ja, mach's. Ist okay. Babybjörn, fand's der gut? Babystall. Ja. Das stimmt, haben wir auch nicht so gebraucht. Peinliche kosina ah, Also ich finde die Babybjörn-Wippe ist ein Must-Have. Nein, ich meine dieses Trageding von Babybjörn. Und wir hatten halt dieses ganz Oldschool-Teil, das war halt echt nicht gut. Aber so ein Trageding ist doch gut. Ja, aber ich fand halt andere Trageteile besser. So meinte ich Okay, nur. aber die Baby Björn wippe ist die ich beste. Darauf schwören alle, wir hatten äh, nie wirklich eine Wippe. Haben wir ja nie gebraucht. Ah, oh, die ist so gut. Aber haben ja haben viele ähm, gesagt, ja. Äh, Peinliche Kosina mit B. Bärchen. Das ist peinlich. kannst du nicht? Bärchen, komm mal schön bei die mm. Mutter bei. Gib, gib Brötchen. So, ne? Ich kenne viele, die ihre Kinder so <lacht> Okay, dann schneiden wir es natürlich <lacht> raus. Dann sage ich... Äh, Bubi. Oh, 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 Bubi ist eklig. Ja, das stimmt. Ähm, <lacht> Bommelchen vielleicht oder so. Weil, nee, nee, ist auch nicht so. nett. Okay, Elterntypen mit B. Ähm, die Bringer. Die die ihre, die, die ihre Kinder noch bis zum Abitur äh, überall hinbringen. Finde ich unerträglich leider. Also okay. äh, äh, ja, am, am liebsten mit dem Auto und äh, entgegen aller Bitten der Schulleitung oder Kindergartenleitung oder wem auch immer direkt vor der Tür im Halteverbot äh, da anhalten. Das sind für mich äh, furchtbare Eltern. <lacht> Entschuldigung, ja. Okay. Ähm, ich habe tatsächlich meinen Elterntyp gerade vergessen. Ich hatte ihn. Äh, dann die Bemutterer. Oh ja. Keine Ahnung. Ja, ist auch nicht schlecht. Das ist gleich wie Helikopter. Obwohl, nee, das ist mehr so Typ Glucke, Bemutterer. Dieses, auch da mal Guck mal, das ist der Dreck im Gesicht. Ich mach das mal weg. <lacht> Danke für die Geräusche. Mm. <lacht> Nicht mit Spucke, Mama. Doch, sonst geht es doch Mama, nicht es weg. Geht nicht sonst geht es doch nicht gut weg. Genau. Ja. Ähm, Kinderkrankheiten mit B. Ähm, Beulenpest? <lacht> ich weiß, was gibt es <lacht> denn mit B? <lacht> ähm, Bronchitis? Bronchitis, ja. Das ist ja nicht eine typische Kinderkrankheit. Aber ja gut, aber ich ja, habe tatsächlich schon. eine Freundin von mir ähm... H, da haben die Kinder das immer wieder. Also weißt du, man hat ja so Krankheiten, die die Kinder mm. immer wieder so ereilen und bei denen ist es Bronchitis. Ähm, äh, äh. Mm. Ansonsten. Was gibt's denn noch mit B? Mm, die Bringerötel? <lacht> oder oder Bums anstatt <lacht> Bums ist geil. Mit einem <lacht> <lacht> ähm, was gibt's denn mit B? Okay, ich spreche an dieser Stelle ab, Anna. <lacht> Nein, ich suche noch. Kannst du noch nicht absprechen. Nein. Ach, du hast doch schon eine kinder Du hast Bonchitis oder? gesagt. Ach so. Mir fällt jetzt mm -hmm. nichts ein. Fällt dir was ein?
1: Brechdurchfall! Okay.
0: Brechdurchfall! Brechdurchfall, das ist auch der medizinisch korrekte Begriff. Ja, genau. genau. Uh. Jetzt, wo du es sagst. Judith. Ja. Das war gut. Das war gut und vor allem können wir euch jetzt wieder mit den richtigen Bildern im Kopf verabschieden. Genau. Voll gut. Danke. Judith, Also ich ja. glaube, trinke jetzt keinen Kaffee <lacht> mehr. Gleich einen Schnaps oder? Äh Mir ist schlecht. No. Gut, ich wünsche euch einen richtig geilen Start ins neue Jahr. Ja. Und ihr äh, auch, ja, <lacht> auch, Das haben wir doch schon beim letzten Mal gesagt, Judith. So lange ist es auch nicht. Ich sag das jetzt nochmal. Ja, ich sage auch immer montags guten Start in die Woche. Guten Start in die Woche. Nein, ähm, tatsächlich freue ich mich wirklich, und das meine ich total ernst, wir haben uns gar nicht emotional äh, virtuell hier jetzt äh, gelobhudelt in der Folge bisher. Also tatsächlich, wie ja, Betten es wir? ist die 30. Folge und wir haben nicht irgendwie... Ach, das haben wir jetzt so oft schon Ja, gemacht. egal. Ich, ich finde dich geil, du findest ja, mich geil. Komm, natürlich. Wir gehen doch eh schon ins Bett. <lacht> ja, auf jeden Fall freue ich mich wirklich auf die nächsten 30 Folgen. Und ich freue mich wahnsinnig darauf, dass wir uns sehr, sehr bald live sehen. Das wird richtig ja. gut. Das wird und gut. das passt auch das zu passt B, so nämlich in Berlin, ne? Ja. In Berlin. Und da ist auch ein B drin, was wir dann feiern, nämlich Geburtstag. Richtig. Das wird richtig gut. gut. Ich freue mich. Judith, schön war's. Cool. Bis nächste Dann. Woche. Ich hoffe, äh, jetzt wieder yeah, regelmäßig. Too. ne? Definitiv. Jetzt hat ich meine äh, Abwehrkräfte aufgefrischt. Gut. Fucking RS-Virus gekillt. Äh, äh, und jetzt äh, geht es in die Voll. Sehr gut. Bis nächste Woche. Mach's gut. Bis nächste Woche. Ciao. Tschüssi. Das macht. Anna und Judith, haben selber das macht.